Siento que nuestra vida de oración puede cambiar muchísimo y puede cambiar para bien. Si nosotros ponemos atención en este modelo de oración que Jesús nos enseña, el Padre nuestro. Así que, si estamos allí, Mateo capítulo 6, verso 9 al 10, dice así. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Señor, damos gracias una vez más por esta serie que nos estás permitiendo en el Padre nuestro. Y oramos que nuestro entendimiento sea abierto. Ilumínanos, Espíritu Santo, por medio de la palabra, a fin de que podamos ser creyentes que oran conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Día conmigo, venga a tu reino. Gloria a Dios. Como decía, pienso que nuestra vida de oración va a ir cambiando en la medida que nosotros vamos recibiendo esta enseñanza de Jesús del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un esquema, es un modelo Ahora imaginen que sea como ese esqueleto eh, donde usted está preparando una predicación. Cuando nosotros preparamos un mensaje, hacemos un esqueleto, ¿no? Le ponemos unas partes y cada parte entonces va hablando, nos va ayudando para eh, predicar la palabra de Dios. El, el Padre Nuestro viene siendo así, es ese arte de resumir que estamos viendo en el tiempo de los líderes de capacitación de líderes. Ellos están aprendiendo cómo resumir, cómo ser concretos. Y entonces Jesús lo que hace es resumir en el Padre Nuestro. Y cada parte del Padre Nuestro pues tiene un contenido y abre un horizonte delante de nosotros. Y eso es algo maravilloso porque nos enseña cómo orar en los términos de Dios. Por ejemplo, dice la oración del Padre Nuestro, comienza así, Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Entonces nos enseña que Dios es nuestro Padre y podemos aprender de su paternidad en toda la Biblia. Pero también dice, santificado sea qué cosa. Y eso lo que nos indica es que nuestro deseo, nuestra prioridad es que Dios sea honrado y que Dios sea reconocido por las personas que Dios sea santificado. Y así que cada parte, de esa manera, cada parte del Padre Nuestro nos va abriendo esa, esa oportunidad de eh, comunicarnos con Dios, de conocer más de Dios y de hablar y de orar eh, con Él. Ahora, hoy vamos a ver esta parte del Padre Nuestro que dice así, venga a nosotros tu reino. ¿Alguna vez has orado de esa manera? ¿Has pedido a Dios que venga a su reino? Y cuando has pedido a Dios que venga a su reino, si lo has hecho, ¿entiendes que es el reino de Dios? ¿Qué estás pidiendo con esa oración? Esta parte del Padre Nuestro es maravillosa y es tan amplia, tan extraordinaria, que podríamos quedarnos absortos contemplando a Dios, solamente entendiendo qué es su reino, quién es el rey y que ese reino será establecido. Pero les prometo que seré hoy breve. Entonces, vamos para allá, vemos a Jesús pidiendo, enseñándonos a decir, a orar al Padre diciendo, venga a nosotros tu reino. El rey nos está pidiendo que su reino venga a nosotros. Pareciera complicado, pero permítame dar un ejemplo para que usted lo pueda entender. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo número 12, él conocía a un hombre cristiano, porque él dice, conozco a un hombre en Cristo. Entonces este hombre era cristiano y él cuenta el testimonio de ese hombre. Dice que ese hombre tuvo una revelación de Dios y, y él no sabe definir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. También otros versículos allí, paralelos dicen, seguido al contexto, dice que fue al paraíso, fue arrebatado, es esta palabra jarpazo, que significa fue quitado con violencia de aquí y puesto allá al tercer cielo. Y cuando ese hombre estuvo allá en aquel lugar, escuchó palabras 
inefables, que son palabras indecibles, palabras que no se pueden expresar en el lenguaje humano. Y dice que no las pudo, palabras inefables que no se pueden expresar. Entonces fue, yo pienso, fue una experiencia extraordinaria para el apóstol Pablo poder haber estado allí en la morada de Dios y, y escuchar cosas que supongo que él entendió, pero que no, no nos puede, no podía explicar en la Biblia, no nos podía explicar a nosotros. Así que Pablo no revela la identidad de, del hombre que experimentó esto, pero cuando leemos en el contexto de la Escritura nos damos cuenta que ese hombre era el mismo apóstol Pablo. Y cuando lo vemos también, cuando vemos el testimonio de vida, nos damos cuenta que el que fue a aquel lugar, arrebatado por Dios, fue el mismo apóstol Pablo. Entonces podemos entender cuando él dice en Filipenses 1, del versículo 21 al 23, dice que para mí el morir es ganancia. Oye, pareciera esto una locura. Nadie habla de esta manera. No vemos esta frase en la Biblia, solamente del apóstol Pablo. Para mí el morir es es ganancia. Yo no sé si usted pudiera decir lo mismo hoy. Si es un poco místico, diría, bueno, no lo voy a decir, no voy a hacer que me manden la muerte. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Dice, si el vivir resulta en beneficio de la obra, entonces yo me quedo aquí, ¿verdad? Si es que es para servir. Pero en el versículo 23 dice, dice, porque de ambas cosas estoy en estrecho, quedarme o irme, teniendo deseo de partir para estar con Cristo. Diga conmigo, deseos de partir. ¿Cómo es posible? Cualquiera diría, este hombre está mal. ¿Quién tiene deseo de partir? ¿Será que no agradece la vida que Dios le ha dado? Pues sí agradecía porque el apóstol Pablo decía, si me tengo que quedar, pues yo sirvo al Señor. Pero yo deseo, ¿sabe por qué Pablo deseaba partir para estar con el Señor? Porque él sabía muy bien qué había allá con el Señor. Él solamente deseaba, esto es lo que quiero, yo quiero estar allá con el Señor, quiero estar frente con frente a mi Salvador, quiero estar en su presencia. Ya no quiero estar aquí con los agobios del pecado y de este mundo y las situaciones, las luchas diarias. Yo solamente deseo, Señor, estar en tu presencia, adorándote y contemplándote en tu misma santidad. Esa es la idea que Jesucristo utiliza aquí en el Padre Nuestro. Él dice... Cuando oren, pídanle al Señor que venga a su reino, porque nadie como Jesucristo sabe qué es el reino de Dios. Nadie como Él porque Él viene de allá. Nadie como Él porque Él es parte de ese reino. Nadie como Él porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él estaba aquí, pero Él decía, yo voy a mi Padre. Él estaba aquí y decía, pero mi reino no es de este mundo. Yo voy allá y voy a preparar un lugar para ustedes. Nadie como Jesús para decir, no, esto es lo que les conviene a ustedes. Oren de esa manera, que venga a ustedes, que se acerque a ustedes ese reino justo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a orar de esa manera? ¿Ha orado usted de esa manera, Señor, que se acerque tu reino, que venga tu reino? Generalmente tenemos tantos pendientes y andamos tan afanados en el mundo que se nos olvida esta parte de la oración. Venga a nosotros reino. Ahora, me interesa hablar un poco sobre la armonía en ese reino y la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, específicamente entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué razón? La Biblia ciertamente nos dice que Dios, el Padre, es el Rey del Universo. Voy a leer para ustedes dos versículos rápidamente en el Salmo 24.10. Hace una pregunta David y dice, ¿Quién es el Rey de Gloria? Y la respuesta es, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. 
Esa gloria es el rey de todo lo creado. Pero también el Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces tenemos acá a Dios, Padre, como el rey del universo, el rey de gloria. Pero también la Biblia nos dice que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. También permítanme dos versículos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, estaba Juan viendo esta revelación. Y él ve los cielos abiertos y uno que desciende montado en un caballo blanco, su nombre es fiel y verdadero. ¿Quién será? Su nombre es fiel y verdadero. Y dice, sus ojos son como llamas de fuego. Y dice que el que venía en ese caballo eh, tenía vestiduras y sus vestiduras estaban llenas de sangre. ¿Quién será? Solamente Cristo, el que murió por nosotros. Su ropa estaba teñida en sangre y su nombre dice el verbo de Dios. No sé si le va quedando clara la revelación de Juan. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y él regirá a todas las naciones. Estará por encima de ellas. Y en el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 8, hay un detalle muy interesante porque Dios el Padre habla de Jesucristo. Y él revela dos cosas importantes de Jesucristo. Él dice que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es Rey. Miren qué interesante, voy a leer para ustedes. Hebreos 1.8 dice, Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, está hablando de su reino, dice, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, es decir, es un cetro de justicia. La pregunta es, ¿hay dos reinos y dos reyes? La respuesta es, hay un solo reino, el reino de Dios, donde el Padre es el Rey de gloria, el Rey del universo, y a Jesucristo se le ha dado ser el Rey de reyes, de todos los gobiernos, de toda la tierra, Rey de reyes y Señor de todos los señores. Y hay una armonía tremenda, y es el punto donde yo quería llegar, entre el Padre y el Hijo, no hay discordia, no hay diferencia, simplemente toda una armonía. El Padre dice de Jesucristo, este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él escuchen. Es decir, no hay ningún egoísmo entre el padre y el hijo. Simplemente dice el padre, este es mi hijo, escúchenlo. Todo lo que él diga, así es. En Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11, al 9 al 11 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque van a resucitar los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es qué cosa, el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. ¿Se da cuenta que el mismo Padre dice, todo, yo lo he exaltado a mi Hijo para que toda rodilla se doble ante Él y todo el mundo confiese, porque si todos confiesan, ellos dándole la gloria al Hijo, ¿quién recibe la gloria? El Padre también. Así que el Padre también nos muestra a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17, 14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes y los que están con Él, dice, son los llamados elegidos y son fieles. Esos somos nosotros los que estamos con el Rey de Reyes y Señor 
del Señor. Entonces, Jesús sin mencionar nombre, así como el apóstol Pablo no mencionó nombre, solamente dijo, pidan, venga a ustedes, venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. ¿Por qué? Porque ese reino es el reino del Hijo, es el reino de Jesucristo, es el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está diciendo, no se imaginan cómo es ese reino, pidan porque es algo extraordinario y cuando lo reciban ya sabrán. La Biblia dice también en el Salmo 2, versículo 6, que el Padre ha dado el trono al Hijo y Él se sentará en Sion y reinará sobre el trono de David y esto será para siempre. Incluso cuando David quiso construir un templo para Dios, el Señor le dijo, David, tú no puedes hacerlo porque tus manos han derramado sangre. Pero no te desanimes. En 2 Samuel capítulo 7, el Señor le dice, pero tú no podrás construirme templo, pero uno saldrá de ti y este reinará eternamente y para siempre. Y esa era la promesa de Jesucristo. Es decir que desde el Antiguo Testamento estamos viendo el anuncio de que va a venir un reino, va a reinar. Ahora día conmigo, ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios, el propósito de Dios es una persona y esa persona sabe quién es, Jesucristo. Todo el propósito de Dios, todo el propósito de Dios es una persona y esa persona es Jesucristo que ha de reinar para siempre y Él es la esperanza de su pueblo. Si alguien le preguntara cuál es el propósito de Dios, bueno Dios puede tener propósitos particulares contigo, ¿verdad? Conmigo con cada uno, pero el propósito principal de Dios se llama Jesucristo. Y el Padre quiere que conozcan al Hijo. Por eso el Padre envió al Hijo, para que muriera en tu lugar. Y, y, y conociendo al Hijo, entonces, es la única manera en que podemos llegar al Padre. El Padre quiere que conozcan al Hijo porque el Hijo es el propósito de Dios Padre. Por eso dice la Biblia que el que honra al Hijo, ¿honra a quién? Honra al Padre. También dice Jesucristo, el que ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Y esto era difícil de entender para las personas en aquella época. El mismo Espíritu de Dios nos revela a Jesucristo, por eso la iglesia tiene que ser cristocéntrica, usted tiene que ser cristocéntrica, porque cuando usted adora al Hijo, usted está recibiendo la adoración, el Padre está recibiendo la adoración, hay un acuerdo. Cuando usted está orando diciendo que venga el reino de Cristo, que Cristo reina, reine, en mi vida, en este mundo, usted está de acuerdo con el Padre. Ahora pensemos en Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 35, pero todo el pasaje en el contexto nos está hablando del rey Nabucodonosor que tuvo una visión en sueño, él quería saber el futuro y Dios le dio una visión. Y en aquella visión, en aquel rey Nabucodonosor vio una imagen que se levantaba, era la figura de un hombre altísimo sobre él y cada parte de esa figura del hombre representaba un imperio que vendría después de él, la cabeza, los brazos, el tronco, las piernas, todo representaba una nación, un imperio, imperios que vendrían después del rey, del grandioso rey Nabucodonosor. Y él no entendía la visión, así que mandaron a buscar a Daniel y Daniel le dice, Dios te va a revelar, no porque yo sea sabio, sino porque Dios ha querido, te ha dado la visión y te va a dar la interpretación de lo que has visto. Y Daniel le dice, todo esto que estás viendo, esa figura enorme delante de ti, cada parte es un imperio. Pero también has visto una piedra que viene desde el cielo y esa piedra va a destrozar a todas las naciones. Porque Nabucodonosor vio una piedra que venía y acababa con aquel, aquella gran figura. Pero lo interesante está en el versículo 34, donde dice Daniel, dice, Y una piedra fue cortada no con mano, que hirió a la imagen y la destrozó completamente. 
Interesante como dice, es una piedra que viene del cielo pero fue arrancada no con mano. Algunas personas, algunas religiones creen que Pedro es la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia. Pero aquí no está hablando lo cual nosotros no creemos, por supuesto. Es, la iglesia se sostiene sobre Cristo. Pero aquí ni la piedra es el apóstol Pedro ni es un meteorito. Esa piedra que viene desplazando todos los reinos de este mundo para establecer su reino se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la piedra, Él es la roca. Y miren cómo dice en Daniel 2.35, en la segunda parte del versículo dice, Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, más, de la, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, dice, toda la tierra. Toda la tierra. Cuando tú estás diciendo, Señor, venga a tu reino, estás diciendo, Señor, que tu reino se establezca, ¿dónde? En todo el mundo, en toda la tierra. No sé si se da cuenta que Jesús se desenfoca del hombre para enfocarse en quién, solamente en Dios. Se desenfoca del hombre cuando quiere enseñar a orar a su discípulo, no se trata del hombre, se trata de quién, de Dios. Y estaba diciendo que tu reino, Señor, sea establecido. Ahora, ¿cómo cambia esto tu vida de oración? ¿Cómo pudiese cambiar esto tu vida de oración? Y es que generalmente tenemos oraciones muy centradas en nosotros. Cuando usted va a orar, ¿qué pide? Fortaléceme, sáname, provéeme, dame más. A mí, necesito esto, se me está cayendo el pelo, necesito más pelo, necesito bajar de peso, ¿cierto o no? Nuestras oraciones por lo general se vuelven egoístas, están cargadas y cargadas y cargadas de peticiones. Y no está mal, ya lo hemos visto en esta serie y lo, veremos, lo vamos a ver más adelante. Pero nunca queremos orar para que el plan de Dios se haga. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Que ya lo vimos. ¿Quién es el plan de Dios? Jesucristo. ¿Qué, ¿Cómo va a cambiar esto nuestra vida de oración? Que cuando vayamos a Dios a orar, usted puede tener peticiones, por supuesto, pero también usted puede decir, Señor, cumple tu propósito, y tu propósito es Jesucristo, que venga a su reino, que se establezca su reino, Señor, que se establezca su reino en mi vida. Y usted dirá, pero ya yo conocí al Señor Jesucristo. Es cierto, pero usted necesita que Cristo sea establecido y su reino cada día. Cada día, cada día usted sea fortalecido en Cristo. Que cada día usted pueda vivir bajo los principios del reino de Dios. Usted puede decir, Señor, venga a tu reino, ¿a quienes, A mis vecinos y compañeros de trabajo que no te conocen. Para que también ellos puedan santificar tu nombre. Y usted puede decir, Señor, definitivamente, ven que tu reino se establezca sobre todo reino. Ven, Señor Jesús, finalmente ven por tu pueblo. Muchas veces nos pasamos el tiempo centrados en las cosas de este mundo y es cierto, vivimos acá. No es una crítica, todo nos pasa. Vivimos aquí y estamos pendientes y que ya viene la renta y que estoy en el negocio, en el trabajo. Y estamos tan centrados aquí en este mundo que se nos olvida que tenemos una casa en los cielos que no somos de aquí y que tenemos un propósito, alinearnos al propósito de Dios y el propósito de Dios es Cristo. Venga, Señor, tu reino. Que venga, Señor, tu reino. Ahora, miren qué interesante también porque este plan de Dios, que es Jesucristo, ha sido establecido desde un principio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia que de la simiente de la mujer saldría uno que aplastaría la cabeza a Satanás. 
Y a partir de allí toda la historia, toda la historia se ha desarrollado apuntando a Jesucristo y encaminándose a Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario y también su eventual regreso. Así que cuando estamos diciendo, Señor, que venga tu reino, cuando Jesús enseñaba, nos enseñaba a decir que venga tu reino, Jesús sabía cuál reino era, porque Él precisamente es el rey de ese reino. Pidan esto porque esto les conviene. Necesitan más del reino de Dios. Una vez más, usted dirá, pero no puedo pedir a Dios. Claro, puedes pedir por tus peticiones personales. Yo estaba viendo una noticia en estos días. Un niño cayó a una piscina, estaba, lo sacaron inconsciente y el padre le estaba dando allí la, la reanimación, ¿no? Y, 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 y se cansaba el padre dándole, dándole allí, allí la reanimación cardiopulmonar y, no, y el niño no reaccionaba. Y de pronto en la misma noticia se ve en el video que el papá deja al niño allí en el suelo y se va a orar. Y alguien viene, no sé si es la mamá, no sé, yo no vi los detalles, siguió dándole la reanimación y el padre se veía allá orando como queriendo decir, solo Dios puede levantarme a este niño, solo Dios puede hacer la obra. Imagínense el momento de desespero de ese hombre. Y en la noticia salió cuando el niño empezó tosiendo y a llorar, pues Dios le dio vida al muchacho. ¿Qué significa eso? Que sí, podemos orar y, y me venía a la mente ese momento tan difícil cuando pasamos momentos de situaciones duras que eh, son oraciones urgentes que vamos delante de Dios. Eso no está mal, eso está bien. Y usted tiene un propósito que usted va a comenzar un nuevo trabajo y por todas estas cosas se puede orar. Pero también es importante orar para que Dios cumpla su propósito y su voluntad. Descentrarnos un poco, quitar del centro la persona de nosotros mismos para que Dios cumpla su propósito y orar por todas estas cosas. Hoy en día la cristiandad demanda a Dios y le reclama a Dios. Le hace un conteo incluso a Dios a la una, a las dos y a las tres. Tiene que estar hecho. Y son enseñanzas que no vemos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar y a orar y que se haga la voluntad de Dios. Pero muchas veces queremos que se haga nuestra propia voluntad. Cuando oramos diciendo Señor que venga tu reino, estamos reconociendo que Él es el rey y que ese reino es justo y que es un reino mejor que todos los reinos que hay en esta tierra y que nosotros nos sometemos a él. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a él? Cuando nosotros oramos de esa manera, Señor me someto a tu reino, a lo que dices tú, a, lo que, a los principios de tu reino, nosotros nos estamos desafiando a nosotros mismos porque nuestra naturaleza se inclina a que seamos egoístas y a que nosotros mismos somos los que dirigimos nuestra vida. Pero cuando decimos, Señor, yo me someto a ti, estamos entonces creando un carácter cristiano. No soy yo, Señor, sino que eres tú en mi vida. Cuando oramos, venga tu reino, también estamos resistiendo a Satanás. Porque Satanás sabe que hay un pueblo, mientras haya iglesia sobre esta tierra, pidiendo a Dios, Señor, venga a nosotros tu reino. Esa es una oración que resiste a Satanás. Así que cuando usted escuche las noticias que los reinos de este mundo se están debilitando y hay escasez de líderes en el mundo entero, líderes que representan que representen a las naciones, a sus pueblos y los representen bien, yo creo que hay muy pocos, ¿verdad? Cuando usted vea a los gobiernos gentiles en crisis, es solo una evidencia de que ellos están pasando porque viene un mejor reino. ¿Cuál es? El reino de Cristo. El reino, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo podemos ver esto de una manera más personal? En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. 
¿Cuántos han confesado a Jesucristo en este lugar? Pero como Señor. Entonces, ¿cómo aplica esto personalmente a nuestra vida? ¿Es Cristo mi Señor? ¿Es Cristo el que manda en mi vida? ¿Es su reino establecido en mi vida? ¿O soy un cristiano que hago lo que quiero? ¿Es Cristo el Señor? ¿Mis palabras coinciden con mi vida, con mis acciones? ¿Hay alguien en este lugar que el Señor de su vida es Él mismo? ¿Que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor? Dice la Biblia, repito, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es el Señor. Y de manera que la iglesia, si tú como creyentes dices, Cristo es mi Señor, Él tiene que ser el Rey de tu vida. Y tal vez esto pueda hablar a tu vida, hoy que estás aquí. Y puedes decir, Señor, yo he tomado el, la, las riendas de mi vida, el mando de mi vida lo llevo yo, pero yo quiero hoy que tú seas el Señor. Yo quiero que tú seas quien dirijas mi vida. ¿Cuál es la importancia de esto del reino de Dios? Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó en Hechos, capítulo número 1, versículo 3, estuvo apareciéndose a los discípulos por 40 días y hablándoles de qué cosa. ¿Qué les hablaba? Del reino de Dios. ¿Cuántas cosas le diría Jesús a los discípulos sobre el reino de Dios? El reino de Dios incluye el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué el pasado? Miren lo que dice la Biblia en Mateo 8.11. Dice, yo digo, Jesús estaba diciendo, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios. Vendrán muchos de todas partes y se van a sentar con los santos del Antiguo Testamento. Entonces el reino de Dios también incluye los del Antiguo Testamento, pero también en el presente. En Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21, dice que los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán elo aquí o elo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Jesús les estaba diciendo, ya está aquí, soy yo. Entonces incluye el pasado, los santos del Antiguo Testamento, el presente, Jesucristo está aquí con nosotros, el reino de Dios está aquí, es Jesucristo y tú lo puedes recibir en tu corazón. No malinterprete cuando digo el reino de Dios, hay algunas creencias falsas por ahí que dice el reino de Dios ya está aquí, no es estas cosas. Estoy hablando del evangelio, miren lo que dice Marcos 1.15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estaba diciendo Jesucristo, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio trae el reino de Dios a tu vida, a tu corazón, a tu casa, pero también incluye el futuro. Miren lo que dice Apocalipsis 11.15, dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el reino de Dios, que fue, que es y también que será. Es Jesucristo, que fue, que es y también que será y que vendrá. Y eso es extraordinario. ¿Qué podemos aprender cuando oramos? Diciendo, venga a nosotros tu reino. Número uno, usted debe tener en mente que el reino de Dios no es el reino de este mundo. En nada se parece al reino de este mundo. El Señor lo decía en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando piensa en el reino de Dios, no crea que es algo parecido a este mundo y a los reinos de este mundo. Es completamente diferente. Y aquí hay un llamado a la iglesia, no se centre tanto en este mundo, hay algo mucho más importante, ¿sabe cuál es? El reino de los cielos. Pero hermano, aquí tengo que vivir, tengo que hacer mi vida, claro, todos, eso lo sabemos, 
Pero hay algo mucho más importante y es el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos lo debes desear porque es completamente diferente a lo que usted ha visto aquí. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Por si usted piensa que allá va a ser comida y bebida. Aunque habrá unas bodas y nos sentaremos allí y todas estas cosas. Pero el reino de Dios no significa comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ya usted tiene un avance, si usted es creyente. Nadie como un cristiano verdadero. No el cristiano que dice, soy cristiano y anda por su cuenta. Si sí es cristiano. El cristiano, la persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, el verdadero cristiano, sabe lo que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Usted puede estar pasando por cualquier adversidad, pero hay una paz en su corazón. Usted puede estar llorando, usted puede estar en angustia y en situaciones difíciles, pero ahí hay un gozo del Espíritu Santo. Y eso es un avance. ¿Cómo será cuando sea plenamente en la presencia de Dios? Un gozo, una alegría total. No hay palabras para describir ese lugar. Yo no he tenido el privilegio de ver ese lugar, pero dice el apóstol Pablo, no hay palabras para expresar lo que él escuchó. Y yo les digo hoy a la iglesia, realmente el gozo de Dios y la paz de Dios es tan extraordinaria que lo poquito que podemos sentir hoy aquí en este mundo se va a multiplicar cuando estemos en su misma presencia. Y si lo que sentimos hoy aquí es extraordinario, ¿cómo será en su plenitud en la misma presencia de Dios? Apocalipsis 1.6 dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí estaremos. Así que, número uno, no piense que es un reino como este mundo. Es un reino diferente, un reino lleno de gloria, de gozo y de paz. Número dos, aquí hay un llamado también a Cristo. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si hay un reino y hay un rey, usted debería estar buscándolo. Si hay un reino y hay un rey, usted debería estar corriendo detrás de ese rey y detrás de ese reino. Y esto es un llamado también para la iglesia. Dice la Biblia, busquen el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás será añadido pero hermano ya yo no tengo tiempo para buscar de Dios ya yo no tengo busca primeramente el reino haz tus ajustes ora a Dios y Él puede arreglar tu vida no te conformes con vivir solamente agitado en este mundo se inconforme si estás viviendo muy agitado y no le estás dando a Dios el primer lugar en tu vida y dile Señor no estoy conforme con la vida que llevo Necesito tiempo para, servir, para servirte, para buscarte, para honrarte. Dice, busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y hay algo también para el creyente. Cuando tú pidas diciendo, Señor, venga a tu reino, dile, dile al Señor que venga a mi vida, Señor. Que venga a mi vida con más fuerza cada día. Yo sé que ya tú estás en mi corazón, ya yo sé que soy salvo, pero necesito tu reino para vivir cada día en justicia, en gozo, en paz de la manera recta como a ti te agrada. Ven, Señor, trae tu reino a los corazones, a la gente que no te conoce. Ya vamos a quitarnos un poco de, nuestra, de nuestros caprichos y estar orando todo el tiempo a Dios por nosotros mismos. ¿Qué le parece si oramos por otra gente, otras personas? Tal vez nuestras oraciones no son contestadas porque son centradas en nosotros, pero Jesucristo nos enseña a orar para darle la gloria a Dios. Y para que el reino venga a los corazones de otras personas. 
¿Y qué le parece si oramos también? Señor, ven definitivamente a este mundo a reinar. Envía a Satanás y a sus demonios al lago de fuego y azufre. Satanás que está engañando a tanta gente y poniendo tropiezo en el pueblo de Dios. Y trayendo tanta tristeza a las familias que se están separando. Satanás que está haciendo lucha contra los jóvenes para que se vayan a hacer la droga. Se vayan de casa, se le escapen a los padres. Y anden en todo tipo de perversidades. De veras no tienen deseo que Satanás finalmente sea echado en el lago de fuego y azufre. Que Dios reprenda a Satanás de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. Me han dicho que han abierto un lugar por allí de... Bueno, eso siempre ha habido aquí, pero un lugar de brujerías. Eh, son personas que están viniendo de nuestros mismos países y abriendo lugares aquí en la ciudad de Arlington para consultar. Espiritistas para consultar espíritus. Debemos orar por nuestra ciudad, el Metroplex, para que Satanás no tenga avance en nuestras ciudades. Debemos orar para resistir la obra de Satanás. Y para que el reino de Dios se acerque a los corazones de las personas. Que las personas que vienen de otros países conozcan a Cristo, los que no han conocido a Cristo. Que sean impactados con el Evangelio. Debemos orar para que Satanás y los demonios definitivamente sean lanzados al lago de fuego y azufre. Y que dé paso al reino de justicia de Dios. La Biblia termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Así que cuando decimos, venga a tu reino, Señor, aprendimos hoy tres cosas importantes. Ven cada día más a mi vida, Señor. Que yo pueda vivir bajo estos principios del reino. Ven a los que no te tienen, Señor. Y ven definitivamente. Queremos morar en cielo nuevo, tierra nueva. En la nueva Jerusalén. Queremos estar allí con los, los serafines, los querubines, adorándote, contemplando tu rostro. Deseamos tu presencia, Señor. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie para orar. Y cuando usted cierre sus ojos allí, o los deje abiertos, como quiera hacer, para orar, simplemente dígale, venga, Señor, tu reino. Si usted necesita más del reino de Dios en su vida, dígale, ven a mi vida, Señor. Aunque ya usted haya conocido a Jesucristo, trae más de tu reino, Señor. Yo estoy tan entretenido en este mundo que estoy perdiendo el tiempo. Pero hoy me doy cuenta que necesito más de ti. Jesucristo, que es el rey de ese reino, te está diciendo, ora de esta manera, te conviene. Venga a nosotros tu reino, Señor. Ahora, si usted conoce, tiene familiares, padres, hijos, tiene hermanos, compañeros de trabajo que no han conocido al Señor, Ora hoy, ora allí con tus ojos cerrados, allí donde estás y dile, Señor, trae tu reino a la gente que no te conoce. Trae tu reino a mi ciudad, Señor, a mi país, que te conozcan, que puedan ser salvos, que puedan ver lo que yo tengo ahora, puedan ver al Cristo de la gloria. Pídele al Señor, no hay nada difícil para Él. A lo mejor tú estás orando ahora por tus nietos para que sean salvos. Ahora es el momento de decirle, trae tu reino, Señor. Trae tu reino a estas personas.
Y si también usted desea que Cristo venga, así como dice la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen, ven, dile Señor, te deseamos, te anhelamos. Contamos los días, Señor, para estar en tu presencia. Señor, en esta tarde reconocemos que muchas veces estamos tan centrados en nosotros que se nos olvida que hay un plan y hay un propósito tuyo. Y ese plan es Cristo, el Rey del Universo, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, así como dice tu palabra, oh Dios, busca primeramente el reino de Dios. Aquí estamos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Trae tu reino cada día con más fuerza a nuestros corazones. Y ayúdanos a vivir en justicia. Porque es un reino de justicia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades a ser fuertes para honrar tu nombre. En esta tarde, Señor, estamos orando por todos los que no te conocen. Trae tu reino, Señor. Trae tu reino. Trae tu reino a nuestra ciudad, a esos lugares donde las personas no te han conocido. Ellos no saben, ellos están ciegos, oh Dios. Trae tu reino a esos lugares de espiritismo. Trae tu reino a esos lugares donde leen, hacen lecturas de la mano, Señor. Rompe esas cadenas y la mentira de Satanás de que ellos tienen que vivir de eso. Ellos pueden ser libres. Trae tu reino, Señor, a esos lugares donde hay jóvenes drogándose y hombres y mujeres en la prostitución. Trae tu reino sobre esas personas que utilizan a los niños para la prostitución. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, trae tu reino, que venga tu reino a los hogares que ahora mismo tienen planes de separación. Y cambia el panorama, Señor. Así como lo hiciste en la casa del carcelero de Filipos. Cambia las circunstancias, Señor. Hay mucha necesidad de tu reino, Dios. Aquellas personas, mi Dios, que ahora mismo están pensando en quitarse la vida, que están sumergidos en una depresión y en una angustia tan grande, Señor. Que se acerque tu reino, que venga tu reino, Señor. Tu reino cambia las cosas. Tu reino cambia las cosas. Padre, oramos que tu reino sea establecido sobre todo este mundo, Dios. No podemos confiar en el hombre. Y vemos el caos a nivel mundial. Oramos que se acerque tu reino. Esperamos en ti, en tus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia para siempre. Deseamos, Señor, contemplar tu rostro. Deseamos quedar absortos delante de ti, Señor. Y experimentar ese gozo y esa paz tan profunda, Señor. Deseamos estar allí porque para eso fuimos creados, oh Dios. Hay un anhelo tremendo en nuestros corazones por ti. Ven, Señor Jesús, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, y de la apostasía que se acerca y que viene, ayúdanos, Señor, 
te necesitamos queremos que tu plan el plan del Padre sea ejecutado y es Jesucristo amén vamos a adorar al Rey de Reyes y yo pienso que a través de este canto podemos orar cantamos orando y pidiendo a Dios que venga su vida dio es a quien el Padre todo entregó al humilde y siervo Dios nombre sobre todos y todo el reino Cordero y molado, eres digno. Thank you. 
por la persona que tiene a su lado, extienda su mano y dice, Señor, trae tu reino a esta persona que está aquí. Trae tu reino, trae tu reino. No sé, mira a alguien. Y el Señor, trae cada día más tu reino a su vida. Tu reino de justicia, tu reino de paz, tu reino de gozo, mi Dios. Oro que mi hermano esté dispuesto, Señor, a abrir paso a tu plan. Tu plan es Cristo, Señor. Tu propósito es Cristo. Oro para que tu reino llegue a su casa y a los que no te conocen en su casa, en la casa de mi hermano. También oro, Señor, que le dé fuerzas a mi hermano para que él pueda vivir conforme a los valores de tu reino en un mundo de tanta maldad. Manifiéstate, Señor. Ahora, Padre, te pido por mi hermano sus necesidades también, que tal vez ha venido con alguna angustia, una necesidad, un problema, una lucha, Solo tú puedes, Señor, obrar en su vida. Los que están tomando decisiones, los que han venido con una enfermedad y creen que el Señor que está en este lugar los puede sanar. Oh, Padre, obra a favor de ellos. Si viene con un problema familiar, con sus hijos, en matrimonio, tú conoces, Señor, la angustia de mi hermano. Oro, Señor, que tu gloria sea sobre él y abre puertas, Señor, de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 